0: Okay, wir sind immer noch in der Lehrserie Gebet, die hatten wir letzte Woche angefangen und ich fasse mal kurz zusammen. Letzte Woche habe ich darüber geredet, dass meiner Ansicht nach Gebet in allererster Linie Beziehung, Gemeinschaft mit Gott ist und dass Gott sich super krass dolle nach Intimität sehnt und dass unser Gebetsleben dem Ausdruck verleihen kann oder sollte oder darf. Heute und nächste Woche soll es darum gehen: eine gute Beziehung macht aus, dass ich mein Herz teilen kann. Aber genauso ist es wichtig, oder es ist eine gesunde Beziehung sogar, macht es aus, wenn ich mir Zeit nehme, dem anderen zuzuhören. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und es soll gehen, wie wir mit Gott reden können. Heute und nächste Woche möchte ich darüber reden, wie man Gottes Stimme hören kann. Und ich möchte gleich mal zu Beginn sagen, ich werde weniger predigen, sondern mehr lehren. Was heißt das? Ich werde mich nicht nur auf einen Punkt fixieren, so wie letzte Woche, Gebet ist gleich Beziehung, und den ausführen oder sehr lange ausführen, sondern ich habe mir überlegt, ich werde eine Bandbreite aufzeigen, wie man die Stimme Gottes hören kann. Das heißt, sehr viel Stoff in nur zwei Predigten, also seid nicht überfordert. Das Ziel ist nicht, dass ihr euch alles merkt, sondern euch ein, zwei Punkte rausnehmt, wo ihr sagt, okay, das ist interessant, das ist cool, da möchte ich weiter reingehen und die nehmt ihr erstmal mit. Wir nehmen es wieder auf ne? und dann kann man immer noch nachhören, wenn du irgendwas vergessen hast. Also sei nicht überfordert, wenn es viel Stoff ist, ist voll okay, aber so kann ich viele verschiedene Personentypen abdecken, die vielleicht bestimmte Richtung wollen. Gleich mal zu Beginn. Wer denkt, dass er in irgendeiner Art und Weise schon mal Gottes Stimme gehört hat? Gerne mal Hand heben. Oh, das sieht gut aus. Okay. Dann die nächste Frage. Wer glaubt, dass er die Stimme Gottes regelmäßig oft eigentlich, ja, oft hört, sagen wir mal so. Gerne Hand heben sind schon weniger, gut, dann predige ich nicht umsonst, sehr gut. Ich persönlich hatte schon immer eine krasse Sehnsucht nach der Stimme Gottes. Ich bin immer wieder Menschen begegnet, die gesagt haben, Gott hat mir das gesagt, Gott hat mir jenes gesagt, Gott hat mir dies gezeigt, ich hatte diesen Traum, ich hatte diese Vision. Einfach krasse Menschen, die eine krasse Beziehung mit Gott hatten und ich fand das immer so nice, so beeindruckend. Und wollte das auch immer in meinem Leben erleben. Aber wenn ich mein Leben angeschaut habe, ja, gar nicht so. Ich hatte jahrelang einfach Probleme, Gottes Stimme zu hören. Und ein Hauptgrund dafür, warum das so schwierig für mich war, war, dass ich diese Denkweise hatte, Gott redet nur zu denen, die wirklich leidenschaftlich für ihn sind, die hingegeben sind, die, die gehorsam sind, heilig leben die die fünf Stunden am Tag Bibel lesen und noch mal drei Stunden danach beten. Und ich kann kaum in Worte fassen, wie bekloppt das ist. Wirklich. Diese Denkweise hatte ich jahrelang. Und es zeigt einfach nur, wie religiös ich war. Wenn ich religiös sage, meine ich damit gesetzlich, leistungsorientiert. Und wenn du gesetzlich oder leistungsorientiert bist dann ist das ein Problem. Warum? Weil nicht Jesus und das, was er am Kreuz für uns getan hat, im Mittelpunkt steht, sondern du selbst und deine eigene Leistung. Und das ist nicht die Art und Weise, wie du von Gott empfängst. Aber Halleluja, Gott hat mich rausgeholt und wenn dann noch ein Rest übrig ist, wird er das auch noch wegnehmen. Und außerdem von der Skala von 1 bis 10, wie hingegeben, wie gehorsam, musst du sein, damit Gott zu dir redet. Sieben, vielleicht acht. Natürlich, wenn du, wenn du Gott hingegeben bist, bekommst du eine entsprechende Frucht, bekommst du entsprechendes Ergebnis. Aber, oder entsprechenden Segen. Aber dieser Segen, diese Frucht, zuvor Gottes Stimme gehört hast, überhaupt auf etwas gehorsam sein kannst, auf etwas hingegeben sein kannst. Soll ich weiterreden oder noch warten? Ja? Okay. Genau. Also, wenn du Gott hingegeben bist, ist gut, du bekommst einen entsprechenden Segen, eine entsprechende Frucht, aber das ist das Ergebnis dessen, dass du Gottes Stimme gehört hast und nicht die Voraussetzung. In der 4 heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Erst kommt immer das Reden Gottes und dann hast du die Chance, dementsprechend gehorsam zu sein oder nicht. Aber nicht andersrum. Nochmal. Und vielleicht betrifft euch das nicht, aber für mich war das ein Game Changer. Einfach zu verstehen, okay, wenn es nicht daran liegt, dass ich gehorsam, leidenschaftlich, was auch immer sein muss, dann redet ja Gott. Und ich möchte euch meine Bibelstelle zeigen. Wie mal an? Ja, top. Johannes 10, 2 bis 4 und 27. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesen öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Klare Ansage. Wenn du Jesus als dein Herrn und Retter angenommen hast, dann bist du ein Schaf und du hörst seine Stimme. Jesus sagt nicht, nur die Ältesten hören seine Stimme oder die Propheten hören seine Stimme, die, die hingegeben sind, hören seine Stimme. Und genauso wenig sagt er auch nicht, meine Schafe könnten meine Stimme hören oder würden meine Stimme hören, wenn sie doch bloß dieses oder jenes tun würden, sondern meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich und sie folgen mir nach. Jetzt fragst du dich vielleicht, klingt ja alles schön und gut, aber warum höre ich denn Gottes Stimme nicht oder so selten? Ganz wichtige Frage, möchte ich nochmal einen Bibelfers mit euch anschauen. In Hiob heißt es, sondern Gott redet einmal und zum zweiten Mal, aber man beachtet es nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt und sie auf ihren Lagern schlummern, da öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt seine Warnung an sie um den Menschen von seinem Tun abzubringen und den Mann vor dem Hochmut zu bewahren. Mit anderen Worten, Gott redet, Gott redet gerne und er redet öfters, aber wir sind nicht, ich sage es anders. Das Problem ist nicht, dass Gott nicht zu uns redet, das Problem ist oder sind unsere Ohren. Gott redet oft und gerne, aber wir bekommen es einfach nicht mit. Wir sind wie im Schlaf oder sind nicht bereit zuzuhören. Hier in diesem Raum sind Radiowellen, Schwingungen. Die haben Musik, Werbung und einfach Stimmen in sich. Wir können sie gerade nicht sehen, aber sie sind da. Ich habe leider kein Radio mit. Aber wenn ich ein Radio hätte und ich eine bestimmte Frequenz einschalten würde, dann könnten wir diese Signale, die gerade hier sind, die wir nicht sehen und hören, könnten wir auf einmal empfangen und da würde Musik oder Werbung oder irgendwas rauskommen. Und so ist auch mit Gott. Das Problem ist nicht, dass Gott nicht redet. Das Problem ist, dass wir nicht gelernt haben, unsere Ohren auf Empfang zu stellen. Ist ähnlich wie mit einer Fremdsprache. Wenn ich jetzt Chinesisch zu euch reden würde, würdet ihr mich mit Sicherheit nicht verstehen. Aber wenn ihr diese Sprache kennenlernen würdet, sprechen würdet, verstehen würdet, dann könnten wir uns unterhalten. Und so ist es auch mit Gott. Das Problem ist nicht, dass er nicht redet. Das Ding ist, wir, haben, wir sind oft einfach untrainiert darin, die Art und Weise zu kennen, wie er mit uns kommuniziert. Und das ist aber tatsächlich ein Problem, das sich sehr gut lösen lässt. Und bevor wir da reingehen, auf welche Art und Weisen er zu uns redet, möchte ich euch jetzt beweisen, auch wenn ihr vorhin nicht eure Hand gehoben habt, dass jeder von uns schon die Stimme Gottes gehört hat. Und nicht nur einmal, sondern mehrmals. Wir uns dessen einfach nur oft nicht bewusst sind. Das möchte ich an drei einfachen Punkten festmachen. Ich könnte euch mehr nennen, aber an diesen drei Beispielen kriege ich euch. Erster Punkt, Errettung. Ist dir bewusst, dass du nicht errettet werden konntest, außer der Vater redet vorher zu dir. In Johannes 6,44 heißt es, niemand kommt zu mir, also zu Jesus, außer der Vater zieht ihn. Du kannst nicht Teil seiner Familie sein. Du kannst nicht Teil Gottes Familie sein, wenn er nicht vorher eine Einladung ausgeschickt hat. Diese Einladung kann ganz unterschiedlich aussehen. Bei mir war es so, also er hat viele geschickt, aber da, wo ich sie angenommen habe, war ich so 18. Und am Ende so im Sommercamp war das christliches. Und ich wusste am Ende dieser Woche, okay, ich stehe vor der Entscheidung. Entweder gehe ich in mein altes Leben und ich gehe mit Sicherheit daran zugrunde oder ich entscheide mich für Jesus. Das war keine hörbare akustische Stimme, so wie ihr mich jetzt hört, sondern es war in mir. Es war ein Ziehen, es war... Ernsthaft, da er war aber auch gleichzeitig sehr viel Freude. Ich wusste einfach, Gott stellt mich vor dieser Entscheidung. Bei euch vielleicht ganz anders, vielleicht hat euch auf der Straße jemand von Jesus erzählt oder wahrscheinlich die meisten hier sind christlich groß geworden. Entschuldigung. Und über die Zeit hat sich das einfach entwickelt und ihr habt eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen. In den islamischen Ländern ist es ganz oft so, dass Jesus den Muslimen im Traum erscheint und ihnen sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also Jesus begegnet ihnen richtig krass im Traum. Aber so oder so, du kannst nicht Ja zu Jesus sagen oder konntest nicht Ja zu Jesus sagen, außer der Vater hat zuvor zu dir geredet oder hat dich gezogen auf irgendeine Art und Weise. Simples Beispiel, aber sehr wirkungsvoll. Predigt, Lehre, Buch. Hast du schon mal erlebt, dass du keinen Bock auf Gottesdienst hattest, aber hattest trotzdem drängen dahinzugehen, warum auch immer? Und als du die Predigt oder die Lehre gehört hast, hat sie dir Lösungen gegeben für Antworten und Fragen, nee, für Fragen, die du schon länger hattest oder Lösungswege aufgezeigt für Probleme, die du, die du hattest, wo du einfach nichts gesehen hast. Ganz einfaches Beispiel: Ich habe mal vor paar Jahren wollte ich so ein Buch über Glauben lesen und da stand was ganz cooles drauf mit Glauben und ich lese ein paar Seiten und dann schreibt die Autorin, dass Gott ihr gezeigt hat, dass sie sich bei drei Menschen entschuldigen soll für irgendwas, was sie gemacht hat. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber sofort in diesem Moment hat Gott mir drei Personen in Erinnerung gegeben, wo ich Jahre zuvor in meiner Jugend ihn einfach Leid angetan habe und das war so schlimm, dass ich Jahre damit zu kämpfen hatte. Da war so eine Scham drauf, da war so Schuld drauf, so eine Angst auch vor Konfrontation einfach, dass ich das immer mit mir geschleppt habe und ich konnte mir nicht überwinden, das loszuwerden. Und Gott hat dieses Buch benutzt, um ganz klar zu mir zu reden. Es hat ein paar Tage gedauert, aber ich hatte den Mut, musste mir auch wieder die Nummern besorgen. Es lag schon sehr lange zurück und dann konnte ich ihnen sagen, es tut mir leid und habe sie um Vergebung gebeten. Auch Sachen, von denen sie gar nicht wussten, dass ich das war und musste ihnen das erstmal sagen. Und das war so herausfordernd, aber am Ende davon war ich frei davon und das hat mich jahrelang geplagt. Und genauso war es ein Zeugnis für diese Person, weil die kannten es nicht, dass jemand sich bei ihnen entschuldigt. Und ich konnte einfach Zeugnis von Jesus noch geben, dass er das in mir bewirkt hat und von mir aus ich das nicht gekonnt hätte. Aber so ist ein einfaches Beispiel, wie Gott ganz einfache Sachen nutzen kann, wie eine Lehre oder Predigt oder ein Buch, um zu uns zu reden. Und jetzt habe ich euch auf jeden Fall Überführung von Sünde. Wurdest du schon mal von Sünde überführt? Hast du innerlich schon mal gemerkt, okay, das war kacke, das war das habe ich nicht gut gemacht oder was Falsches gesagt. In 2. Korinther 7 heißt es, es gibt eine gottgewollte Betrübnis, die aber heil bewirkt. Wenn Gott dich auf Sünde aufmerksam macht, macht er es nicht, um mit dem Finger auf dich, auf dich zu zeigen und mit dir zu schimpfen, sondern er macht es, damit du frei davon werden kannst. Sünde nimmt dich immer in Gefangenschaft. Sünde knechtet dich und bringt letztendlich den Tod. Und er macht dich darauf aufmerksam, damit du frei sein kannst, in zwei, drei Sekunden, wenn du das willst. Da brauche ich jetzt kein Beispiel nehmen. Ich denke, jeder von uns kennt das. Ich weiß, sehr, sehr simple Beispiele, aber es ist wichtig, erstmal zu verstehen, wenn es um Gottes Stimme geht, dass wir nicht die Erwartung haben, es muss immer mit einer hörbaren, lauten, akustischen Stimme sein. Was absolut sein kann, gibt viele Zeugnisse die, von Menschen, die das erlebt haben, aber Ersten Schritt, sensibler für seine Stimme zu werden, ist zu verstehen, dass es ganz, ganz unterschiedlich aussehen kann. Okay, oh, jetzt gehen wir rein, wie Gott zu uns reden kann. Ich habe sieben verschiedene Wege, wir machen heute noch vier und nächste Woche machen wir drei. Ich habe sie untergliedert in vier äußere Kanäle. Damit ist gemeint, dass Gott was von außerhalb nimmt, eine dritte Partei oder ja, etwas von außerhalb und benutzt, um zu und zu sprechen. Und nächste Woche gehen wir eine, eben eine tiefer. Da schauen wir uns an, wie das aussieht, wenn Gott direkt zu uns redet. Okay, erstmal die äußeren Kanäle, vier Stück. Nochmal, ich ratter das ziemlich runter, merke ich gerade. Es ist wichtig, nur ein, zwei Punkte erstmal mitzunehmen und nicht, dass ihr euch alles behaltet, ne? Okay, ganz klassisch die Bibel. Gott redet in erster Linie immer durch sein Wort zu uns. Ich habe mal einen Prediger sagen hören, wenn du die Stimme Gottes hören willst, dann lies die Bibel. Wenn du sie laut hören willst, dann lies die Bibel laut. Und das ist ziemlich klug. Und da ist sehr viel wahres dran. Im Psalm 119, Vers 105 heißt es, Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg und meines Fußes leuchte. Oft fragen wir uns, warum wir die Stimme Gottes nicht so gut hören können. Aber die Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören und wahrzunehmen, hängt unmittelbar damit zusammen, wie sehr du dich mit dem Licht des Wortes auch gefüllt hast. Nur so sehr, wie du dich damit füllst, kann es auch dein Licht sein. Du kannst ein Streichholz nehmen, und der, den Weg leuchten, kommst du bestimmt auch ans Ziel. Aber es ist doch viel besser, wenn du eine Taschenlampe hast oder gleich einen Bauchstrahler. Und dann kannst du da einfach gemütlich gehen. Ich bin ein absoluter Verfechter davon, dass wir Männer und Frauen werden, die es gelernt haben, im Wort zu leben, sich vom Wort zu ernähren, sich damit zu füllen. Klar? Du kannst ganz viel Bibel lesen und studieren und Gott absolut verpassen. Wenn du dir die Schriftgelehrten oder Entschuldigung, oder Pharisäer anschaust zu Jesu Zeiten, die konnten teilweise das ganze alte Testament auswendig. Also wenn jemand Bibel gelesen hat, dann wohl die. Und sie haben studiert und haben doch, absolut Gott verpasst. Sie haben sogar Jesus verfolgt. Du kannst die Bibel lesen und es kann dich geistlich aushungern. Du kannst die Bibel lesen und es kann dich richtig hart machen. Wenn du die Bibel liest, um Informationen in deinem Kopf zu sammeln oder eine Theologie zu haben, ja, das wird schwierig. Deswegen ein besserer Vorschlag. Wenn du die Bibel liest, Lies sie mit der Erwartung von Gott zu hören. Sag Jesus, wenn ich jetzt hier lese, erwarte ich, dass du zu mir sprichst. Leite mich, was ich lesen soll. Ich bin offen dafür. Führe mich. Gib mir Erkenntnis, Offenbarung. Du hast eine lebendige Haltung zum Wort. Und nicht einfach es ist nur ein Informationsbuch, sondern du willst Gott begegnen. Meiner Erfahrung nach wird es dann auf jeden Fall lebendiger. Es ist ein Training. Und es geht jetzt nicht darum, dass ihr jeden Tag Bibel lest. Aber einfach mal versteht, okay, wenn es euch schwer fällt, von Gott zu hören, mal zu gucken, ernährt ihr euch auch richtig? Zweiter Kanal sind andere Menschen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass nicht nur wir, sondern auch andere Christen den Heiligen Geist in sich haben? Gott kann andere Menschen gebrauchen, um zu uns zu reden. Und das macht er ganz, ganz besonders gerne, wenn du auf anderen Kanälen gerade gar nicht auf Empfang bist. Wenn die alle zu sind, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal hat man eine schwierige Phase, ist unsensibel, der Tag ist voll und du bist gerade einfach nicht auf Empfang. Und er liebt es, durch andere Menschen zu uns zu reden. Und deswegen ist auch Gemeinschaft der Heiligen so wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns treffen sonntags zu den Hauskreisen und einfach das Leben austauschen. Dass wir uns austauschen, wie wir mit Jesus leben, was Herausforderungen sind, wo Niederlagen sind, wo Siege sind und einfach einander tragen. Und ich weiß nicht, wie oft ich das schon erlebt habe, dass ich einfach in Gesprächen mit Gläubigen war und in dem hat einfach Gott zu mir geredet, immer wieder, hat mir Führung gegeben oder mich auf etwas aufmerksam gemacht, weil ich so oft unsensibel war bei den anderen Kanälen. Also absolute Empfehlung, offen zu sein, was andere Menschen sagen. Natürlich kann er nicht nur Christen gebrauchen, sondern jeden Menschen im Alten Testament. Ja, Alten Testament. Da redet Gott zu einem Propheten namens Biliam und zwar durch einen durch Esel. Also ein Esel redet mit Menschenstimme zu einem Menschen. Ja, Anders gesagt, wenn Gott einen Esel benutzen kann, um zu einem Menschen zu reden, dann kann er jeden benutzen. Das Wichtige ist, meiner Ansicht nach, wenn du Gottes Reden von anderen Menschen empfangen willst, dann ist es wichtig, einfach offen dafür zu sein, korrigierfähig. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Egal, wer vor dir steht und hat er auch den äußeren Einsche Anschein, okay, der hat mir nichts zu sagen oder er hat keinen Plan von diesem Thema oder er weiß nicht, durch was ich durchgehe, was ich alles erlitten habe, wie ich mich fühle. Das mag alles sein, aber Gott liebt es, Menschen zu gebrauchen, um zu uns zu reden. In Korinther heißt es, Gott hat das Dumme und Verachtete der Welt erwählt, um das Weise der Welt zunichte zu machen. Offen zu sein, von anderen Menschen Gottes Reden zu empfangen, sehr, sehr gut. Dritter Kanal. Zufälle. Ich habe es immer wieder erlebt. Ich war in Situationen oder stand vor Entscheidungen und war gerade dabei, Entscheidungen zu treffen, von denen ich genau wusste, dass es nicht gut, dass ich das mache. Ich wusste das, aber ich hatte einfach keinen Bock, mich richtig zu entscheiden, sondern wollte einfach fleischlich sein. Und genau in diesen Momenten habe ich es immer wieder erlebt, dass ich Nachrichten oder Anrufe von Personen bekommen habe, die die absolut letzten waren, von denen ich gerade kontaktiert werden wollte. Warum? Weil das Trigger-Personen waren, wo ich genau wusste, dass Gott sie gerade gebraucht, um zu sagen, Junge, hier, ich gebe dir nochmal eine Ausfahrt, bevor du geradeaus ins Verderben fährst. Ganz oft nicht drauf gehört, aber immer wieder erlebt, dass Gott das benutzt hat. Und du kannst sagen Zufall oder du kannst sagen, man ist trainiert auf bestimmten Kanälen einfach auf Empfang zu gehen und du wirst das immer besser merken über die Zeit. Genauso habe ich es andersrum erlebt. Ich habe Feedback bekommen von Personen, die waren absolut ermut entmutigt und ich hatte einfach einen Eindruck, diesen Personen eine Sprachnachricht zu machen und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich habe einfach losgelegt, bin einfach geflossen und habe was gesagt und das war genau zum richtigen Zeitpunkt, genau der richtige Inhalt und die Person war wieder absolut ermutigt, weil sie einfach eine Begegnung mit Gott hatte. Ähm, da gehen wir nächste Woche nochmal drauf ein, wenn Gott direkt zu uns spricht, aber wie gesagt, so scheinbare Zufälle, wenn Sachen genau zum richtigen Zeitpunkt Zeit am richtigen Ort passieren, ist oft eine Sache, wo es gut ist, sensibler zu werden. Ich glaube auch, das ist jetzt persönlich einfach eine Ansicht, dass wir, wenn wir im Alltag Menschen begegnen, wo wir sagen, oh, was für ein Zufall, dass ich dich hier treffe oder dich habe ich ja lange nicht gesehen. Das sind, glaube ich, Situationen, die Gott gebrauchen will, dass wir Menschen dienen oder dass uns gedient wird. Aber weil wir oft einfach dieses Bewusstsein nicht haben, dass Gott so wirken kann, bist du nicht sensibel für sein Reden und deswegen fällt es uns schwer, in diese Situation Gottes Reden zu empfangen. Deswegen Empfehlung, wenn das nächste Mal du denkst, uch, was für ein Zufall, frag einfach mal Gott, ist das gerade wirklich nur ein Zufall, also kann ja wirklich sein, oder hast du gerade was vor? Und letzter Kanal für heute sind Gleichnisse, bildliche Reden. Wir alle kennen Gleichnisse aus der Bibel. Gleichnis vom verlorenen Sohn oder Gleichnis vom Seemann. Und Jesus hat das oft gebraucht, um geistliche Wahrheiten den Menschen näher zu bringen. Also er hat Symboliken genommen oder Ereignisse aus dem Alltag, sie in eine Geschichte verpackt und den Menschen erzählt die Menschen konnten dann viel leichter das ergreifen, was im Geistlichen wahr ist. Und Gott macht das nicht nur damals, sondern er kann das auch noch heute machen. Vor ein paar Wochen auf jeden Fall habe ich mit einer Person geredet und sie kam nicht auf den Punkt. Also so wirklich. Ich habe eine, also nicht mal eine Minute, wirklich. Das war sehr, sehr lang. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal erlebt habe, dass jemand so lange reden kann, und nicht auf den Punkt kommt und du es nicht mehr absehen kannst, wohin die Person will. Und innerlich fing es bei mir an, ich stöhnte und meine Konzentration ging weg. Und auf einmal redete Gott zu mir und meinte, ja, so fühle ich mich auch manchmal, wenn du in deinen Gebeten plapperst. Und das war total liebevoll. Also so mit so einem Lächeln hat er das einfach gesagt. Und auf einmal hat sich die ganze Situation gedreht. Ich hatte auf einmal so eine Geduld und Liebe für diese Person. Sie hätte wirklich lange, ein paar Minuten weiterreden können. Und ich ja, bin einfach geflossen. Ich hatte sie so lieb im Herzen. Und ich merkte, wie Gott auf einmal anfing, zu mir zu reden, und ich einfach eine Begegnung mit der Liebe des Vaters hatte und merkte, wie er mich lehrte, dass wenn er mit mir so umgehen kann und ich sein Kind bin, dass ich genauso mit anderen umgehen kann. Und ach, das, war, das war ziemlich stark, kann ich gar nicht so in der Kürze ähm, sagen. Aber das sind mal Beispiele. Wow, ich bin richtig gut in der Zeit. Jetzt bin ich doch durchgeraselt. Okay. Fragen? Nee, ehrlich, ich mach's mal. Ich versuch's mal. War das verständlich? Gibt's einen Punkt, der unklar ist? Wo ihr sagt, okay, sag nochmal was dazu? Okay. Ja. Nein, ein Beispiel. <lacht> ja, bestimmt. Also Zufälle, die nicht mit anderen Menschen zu tun. Nee. Dann sage ich doch nee. Außer du hast ein Beispiel. Oder jemand hat ein Beispiel. Ja, mir fällt kein Beispiel ein. Hm. Okay. Ja, vielleicht lasse ich das mit den Fragen. <lacht> um, ich fasse nochmal kurz zusammen. Ich glaube, das ist besser. Um, ich bin da sehr schnell jetzt durchgegangen, aber mein Punkt, den ich eigentlich machen will, ist, Elim, Gott redet sehr gerne. Und Gott redet auf verschiedene Art und Weise, und der erste Schritt, um sensibler für sein Reden zu werden, ist einfach die verschiedenen Art und Weisen kennenzulernen, die er gebraucht, um zu und zu reden. Die vier sind erstmal nichts Spektakuläres, aber super entscheidend, wenn du anfängst, dich in diesen Sachen zu trainieren. Wenn du sensibel wirst, in deinem Alltag zu gehen, durchzugehen und auf diesen Ebenen auf Empfang gehst, wird sich das immer mehr vermehren. Und jeder hat auch nochmal eine ganz spezifische individuelle Beziehung zu Jesus und ich glaube voll, dass jeder auch noch mal eigene Wege entdecken kann mit Gott, wie er mit ihm kommuniziert. Absolut. Aber es ist immer hilfreich, wenn du eine Basis hast, von der aus du dann weiterbauen kannst. Das ist, glaube ich, noch mal wichtig zu sagen. Hm. hm. Belassen wir das. Danke, Jesus. Danke, dass du ein Gott bist, der gerne redet. Ich danke dir, dass du nicht schweigsam bist. Danke, dass du nicht einfach eine Statue bist, wo wir irgendwelche ja, Gebete ablagern, sondern dass du einfach mit uns Austausch haben willst. Dass du kein fremder, entfernter Gott bist. Und ich danke dir, dass wir als Gemeinde einfach einen Weg gehen können, sensibler für deine Stimme zu werden. Da, wo es einfach verstockt ist, wo ja, etwas ermattet ist, spreche ich Leben rein. Ich bete, dass wir geöffnete Ohren bekommen, dass wir hören, sehen, schmecken, fühlen, wer du bist, wie du bist und was du uns zu sagen hast. Ich danke dir jetzt für die Person, wo gerade Entscheidungen anstehen, die wichtig sind, die dringend sind. Und ich bete, dass du zu ihnen redest und dass dass sie es das wirklich empfangen können. Da, wo wir auch untrainiert sind, bist du immer noch Vater. Du bist immer noch ein Vater, der gut ist und uns an die Hand nimmt und da abholt, wo wir sind und dann mit uns zusammen den Weg gehst. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen weichmachst, dass wir ein Verlangen in uns bekommen, wirklich mit dir zu reden und dein Reden zu empfangen und dass wir diese Freude daran, dass wir sie entdecken und schmecken, wie gut, wie gut es ist, mit dir zu reden. Ich danke dir auch für Personen gerade, die einfach keinen Bock auf gar nichts haben gerade, einfach müde sind, müde des Lebens, müde des Alltags in dieser Situation, wo sie gerade drin sind und nicht vor- und nicht zurückwissen. Ich spreche Leben rein, ich bete, dass du ihnen begegnest in den nächsten Wochen, dass einfach übernatürlich Wunder geschehen von Begegnung, von Intimität, dass du Intimität freisetzt, wo es einfach bei Personen, die gedacht haben, okay, da geht es nicht mehr weiter oder ich weiß nicht mehr wie, dass du zwei Schritte auf sie hinzutust. Danke, Jesus. Wir lieben dich. Amen.